0: La vie est expérience, avec ses lots de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. Expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Cette crise est un fait de la vie, et il n'y a pas de souffrance gratuite. C'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises, ils ont été percutés de plein fouet et ont cru perdre pied. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées et avec quel regard plein de vie et d'espoir, d'enseignement et de remerciement ils les regardent désormais. Je suis Marine, hypersensible, passionnée et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul avec la pensée que jamais il ne pourrait y avoir de lendemains heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Dans cet épisode d'En Crise, Marie nous partage son histoire. Comment sa vie a basculé à 34 ans lorsqu'elle est frappée par un AVC. Marie devient alors paralysée et perd la parole, ne sait plus écrire. Elle nous raconte son combat pour reconquérir ce qu'elle a perdu et le regard aujourd'hui qu'elle porte sur cette crise. Vous écoutez En Crise podcast pour aider à remettre du sens quand il n'en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir au micro Marie.
1: Bonjour Marie. Bonjour Marine. Merci de, de m'accueillir pour raconter en effet les moments troublants, pénibles et douloureux de ma vie, mais qui se terminent avec un merveilleux, de merveilleux rebondissements. Merci beaucoup
0: Marie d'avoir accepté de, de partager ce témoignage. J'aime bien commencer par le début, est-ce que tu pourrais nous dire un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, qui est Marie, d'où
1: viens-tu Alors je, je suis d'abord une maman, une maman de, de, de euh, deux jeunes filles hein, qui sont maintenant euh, dans leur vie euh, installées et qui font leur chemin. Euh, je suis une femme aussi avec euh, tout, tout ce que vivre une femme et je suis passionnée une passionnée de mon métier puisque j'ai la chance d'accompagner au quotidien des, des femmes et des hommes dans l'entreprise ou encore dans leur vie en particulier je viens de bretagne de enfin fond de la bretagne intérieure dirons nous c'est important de le signifier parce que cette bretagne là ben, il y a quelques années on, on ne communiquait pas beaucoup fallait partir à la ville pour pouvoir faire ses études, ce qui veut dire aussi avec une éducation et avec des parents qui avaient plutôt un esprit fermé, puisque n'ont pas ouvert sur l'extérieur. Donc un départ à la ville très vite et un éloignement de vie près près de la cellule familiale pour pouvoir évoluer et je me suis retrouvée très vite en pension. Donc euh, voilà ce que je peux dire sur, sur les quelques, quelques mots et aujourd'hui parisienne.
0: Et tu es arrivée à Paris à quel âge
1: Je suis arrivée à Paris euh, et j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et pour faire des études euh, à l'époque qui étaient euh, de BTS Commerce International, qui, que j'ai fait mais qui, qui ne s'est pas terminé là puisque j'ai j'ai terminé à l'université avec un doctorat monnaie-banque-finance, donc une grande, de, de grandes études après et, et une vie qui continuait à, à Paris et qui continue toujours à Paris. Et, et très contente d'être parisienne parce que c'est une ville formidable, merveilleuse, où il se passe plein de choses, où il y a de la vie.
0: Merci Marie. Et aujourd'hui, si tu, tu viens à ce micro, c'est pour nous partager euh, une crise que, que tu as traversée, euh, assez, euh, qui est arrivée assez brutalement dans ta vie. Est-ce que tu peux euh, nous raconter
1: euh, ce qui t'est arrivé Oui, une crise qui arrive quand on a 34 ans. Donc, quand, 34 ans, une, euh, je suis mariée, j'ai deux petites filles, hein. un travail passionnant et avec beaucoup de stress, ce, ceci étant... Euh, avec beaucoup de déplacements, mais comme étant passionnée, donc là, le temps n'est euh, pas important pour moi, je, je vis à fond à l'heure. Et nous partons en, c'est au moment de Pâques, pendant les vacances de Pâques, avant euh, le dimanche et le lundi de Pâques, nous partons en vacances euh, auprès de Annemasse, en, en montagne, chez des amis. Et euh, nous sommes arrivés euh, le, le lendemain, donc dans la nuit, euh, lors, après une, une relation sexuelle avec euh, le père des filles et eh bien euh, là un trouble euh, très fort apparaît je suis euh, envahie d'un, de maux de tête énormes euh, où j'ai envie de me jeter euh, de jeter la tête contre les murs et euh, je n'arrive plus à respirer donc je suis essoufflée, je demande de l'air, de l'air, et comme nous sommes en haute montagne, le père des filles ouvre, ouvre la fenêtre, et je me rappelle, il y avait des volets, je trouvais que ça n'allait pas assez vite, et là, euh, qu'est-ce qu'on découvre C'est une, une pleine lune et, et la nuit, et là, je commence à reprendre ma respiration, mais un nouveau choc, c'est que je perds euh, la vue, je, j'ai des troubles de vue, euh, donc là, je, je m'inquiète, euh, ma respiration est en revenu, mais euh, ma vue... Partant, et là euh, j'essaie de rejoindre mon lit et là une paralysie arrive au niveau de de la jambe, je ne peux plus avancer et et je je m'effondre puisque je n'ai plus de force dans la la jambe droite et euh, là je commence à à vomir, donc euh, des manifestations que que je ne connaissais pas et euh, le père des filles étant médecin, euh, j'imagine qu'il voit très vite ce qui se passe, et, et donc, je, je m'allonge enfin et on attend le, le lendemain matin. Ceci dit, ça devait être, euh, mes souvenirs sont un peu vagues, ça fait longtemps, ça devait être euh, pas très loin du matin, parce que je ne me rappelle pas être resté longtemps dans, dans ce lit à attendre. Et les premiers examens le matin, euh, avec les amis arrivent, euh, les examens d'un médecin qui fait les, les premiers, le premier diagnostic, hein, qui était... Euh, qui est le père des enfants, et qui dit euh, « bon, je, je, je crains que ça soit euh, un, un AVC ». Et donc nous, nous sommes le dimanche de Pâques, donc euh, le, l'hôpital est très loin, puisque nous sommes en haute montagne, il faut rejoindre cet hôpital, nous, nous partons donc tous les deux euh, sur les routes de montagne, rejoindre cet hôpital à anne et à anne on, on nous dit qu'il n'y a pas de médecin, euh, parce que ben, c'est dimanche de Pâques, lundi de Pâques, et y a pas... donc euh, on m'hospitalise en neurologie, et comme euh, on diagnostique, on pense que c'est un AVC, on ne sait pas si le caillou est, est resté euh, là ou pas. Et donc euh, on décide, de, de, dans cette grande chambre froide, euh, blanche, de m'attacher, nous sommes dans une chambre collective, donc, il y a quatre personnes autres. Ça, je m'en souviens très bien parce que c'était des comme on était en neurologie, c'était des personnes qui étaient vraiment pas bien, qui faisaient beaucoup de bruit. Et moi, j'étais là allongée, attachée parce qu'on ne savait pas où était le caillot. Et là, on a toute une sorte de choses qui nous arrivent, qui nous, arrive, nous traversent la tête. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais devenir que font faire mes filles Où sont mes enfants euh, Est-ce que je vais mourir Est-ce que est-ce que je vais continuer à ne pas sentir En fait, j'étais coupée en deux. Je ne sentais plus tout mon côté droit. Je commençais à avoir le visage déformé, donc paralysie de, de la face, et donc impossible de, de parler et avec une difficulté de, de mettre ce que je pensais en adéquation avec ce que je disais. Donc, les troubles ne faisaient qu'augmenter. Je ne savais pas si je marchais ou pas, euh, puisque j'étais allongée. Euh, par contre, ce que, je, ce que je sentais, c'était que j'avais le bras droit qui n'était plus du tout maîtrisé. Et donc, euh, heureusement que j'étais attachée, parce que mon bras pouvait aller dans tous les sens. Donc, je reste, euh, c'est long, hein, des journées, euh, seules, euh, des, des nuits, parce que j'en ai quand même passé deux. Et le, le lundi, euh, donc on refait euh, bien sûr des, des, euh, des examens et on diagnostique en effet un AVC. Euh, la cause, on ne sait rien et là la décision c'est euh, est-ce que je reste là Est-ce que je suis euh, transférable sur Paris euh, Donc euh, oui, on décide de me transférer sur Paris donc, en, en ambulance. Et là, j'arrive en, en ambulance à Paris où là, je suis pris en charge. Et euh, la période a été, a été longue parce qu'on sait ce qu'on a. On sait, euh, Je savais que, que j'étais euh, paralysée toute la partie droite, donc je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher et j'avais, j'étais obligée de tenir mon bras droit puisqu'il allait dans tous les sens. Donc, euh, on... on on devient complètement dépendant, euh, puisque on, c'est difficile de manger seul aussi. Parce qu'on, on réapprend à manger avec la main gauche, on ne bouge plus. Et là, euh, on se dit « mais quand est-ce que je vais rentrer à la maison ?» Et c'est long. Avec une difficulté, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais euh, je ne voulais pas m'endormir. Je ne pouvais plus m'endormir, puisque je n'avais qu'une peur, c'était que mes yeux se ferment et que je, je, ne, les, je ne les ouvre plus. Donc une peur de, de, de mourir euh, impressionnante. Hein. J'ai eu très très longtemps ça. De, de ne pas vouloir. Euh, donc je m'endormais d'épuisement. Mais tant que je pouvais contrôler euh, mon non-endormissement, je, j'étais là. Et, et euh, je luttais, je luttais en me disant non, non, il ne faut pas que tu t'endormes parce que sinon tu ne vas pas très bien. Et donc plein de choses nous traverse en disant qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire maintenant est-ce que je ne je, je pouvais plus faire j'imaginais ne plus pouvoir faire mon métier et surtout ce qui m'inquiétait le plus c'était mes, mes filles Enfin qui va s'en occuper quand est-ce que je vais rentrer à la maison on décide de, de me faire rentrer à la maison puisque j'avais des nounous à l'époque une, une nounou le matin, une nounou le soir qui s'occupait des filles donc je rentre à la maison et là euh, commence en effet la, la difficulté parce que maison avec des escaliers. Donc, euh, comme on fait, euh, j'ai... c'est très difficile de prendre conscience, on s'imagine pas, mais euh, marcher, ça paraît évident. Et quand je vois des petits-enfants aujourd'hui à réapprendre à marcher, je comprends ce que ça veut dire parce que je suis repassée par là en étant adulte. En fait, on ne sait plus, je ne savais plus mettre un pied devant l'autre. Je, je, ne, je savais dans ma tête, mais mon corps n'arrivait pas à retrouver la fonctionnalité du pied devant l'autre. Ça a été la première chose qui est revenue. Donc ça, ça a été un soulagement d'être déjà en possibilité de, de, de se mouvoir et d'aller chercher un verre d'eau quand on pouvait, parce que j'avais, ma main gauche fonctionnait bien. Et donc, je pouvais me déplacer, mais avec une canne, parce que je, je, je n'avais pas du tout d'équilibre.
0: Et pour comprendre, Marie, parce que euh, je, je ne connais pas bien... Euh Comment, fonctionne un, enfin, comment arrive un AVC, euh, tu dis que tu as dû attendre longtemps avant d'être diagnostiqué, et que les médecins reviennent. Euh, est-ce qu'il y a une urgence dans ces cas-là à être pris en charge tôt Et est-ce que ça peut faire que ça fait moins de dégâts Ou est-ce que de toute façon c'est arrivé et c'est comme ça Et l'autre question que j'avais, c'est euh, au bout de combien de temps tu rentres chez toi et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là c'est, Tu vas aller en
1: rééducation Alors, donc, euh, donc, pour la première question, euh, on ne savait pas, en effet, tant que j'étais à Annemasse et que les médecins n'étaient pas là, on ne savait pas si le caillot était toujours logé quelque part, et ça, c'est un danger, qu'il aille se loger autre part et qu'il fasse d'autres dégâts. Donc là, avant de me, de, me, de me rendre transférable, en fait, il fallait vérifier que le caillot avait disparu. Et par chance, en effet, j'ai vu un caillot dans le cervelet et il avait disparu. Donc, je plus de caillot. Euh, pour euh, la rééducation, donc, quand, quand je suis rentrée chez moi, on m'a dit qu'il fallait aller en rééducation. Et là, je, j'ai dit, euh, oui, peut-être, mais bon, c'est pareil, il faut trouver une, un lieu, etc. Et là, en fait, au fond de moi-même... Euh, J'étais persuadée que je pouvais me débrouiller toute seule et me rééduquer toute seule. Et quand on vous, quand on demande au neurologue, ça va prendre combien de temps On vous répond, c'est pas, madame, on ne sait même pas si ça va revenir. Donc on reste avec cette idée. Et, et là, j'ai, j'ai vérifié que j'avais une force vraiment, une force de vivre, parce que je me suis dit, non, 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 c'est pas possible pour moi. Je, je vais m'en sortir et avec et là les choses n'arrivant jamais seules malheureusement c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit hein, quand il euh, y a des choses désagréables arrivent, on arrive souvent en, en, en flot donc là la deuxième chose je suis rentrée à la maison je commence à me, à me déplacer en ayant ma, ma canne et donc j'entends mon ex-mari parce qu'il y a eu un divorce entre temps mon ex-mari qui, 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 qui parle au téléphone et euh, en écoutant parce que je pense qu'il ne savait pas que j'étais proche en écoutant, je, 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 je n'en prends pas mes oreilles, mais j'entends. De toute façon, je ne peux pas la quitter parce qu'elle est handicapée. Donc là, c'est un choc pour moi parce qu'en bon, effet, le couple, on était un couple, je dirais, à peu près, qu'on appelle normal, sans pour autant être un couple qui n'a pas de, 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 de conflits. Il y avait des conflits, il y avait des choses un peu, un peu dures certaines fois. Mais de là entendre, vous, vous venez d'avoir un avc, vous êtes paralysé et vous entendez en même temps que le père de vos filles, qui est votre mari à l'époque, vous dit, dit :« Je ne peux pas la laisser parce qu'elle est handicapée. » Et je me dis :« Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'écoute plus amplement et je découvre petit à petit qu'en fait, le père de mes enfants a des maîtresses. Et donc là. Euh, on a deux, deux façons de faire soit on, on, on s'écroule complètement et on dit euh, bah c'est fini la vie soit euh, on rebondit et on dit euh, bah je, je, je vais m'en sortir et là euh, j'ai choisi Alors je ne pense pas que ça soit, con, ça soit conscient à l'époque mais à, à, avec du recul je me dis je pense que j'ai cette force de vie en moi et là je me dis je vais me battre parce que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne m'aime plus et euh, qui, qui dit je ne peux pas la quitter parce qu'elle est handicapée donc je ne serai plus handicapée et là je décide de me battre et là je suis entourée de mes amis parce que là on s'aperçoit que c'est important d'avoir un bon réseau d'amis je suis entourée de mes amis je suis entourée de mes collègues de travail parce qu'ils ont été mes, mes, mes super parce qu'il n'y en a pas un honnête, je les suis après hein, et je suis encore émue d'en parler et il n'y en a pas un qui n'a pas fait une journée, un soir, une matinée, un, un temps pour parler avec moi. Et c'était compliqué parce que je, n, je, ne, je ne parlais pas bien. Mais heureusement, on avait déjà un micro ordinateur et, et là, c'était super parce qu'on euh, pouvait échanger au moins euh, en, en, avec le... Moi, je pouvais utiliser ma main gauche, hein, donc on pouvait se parler en écrivant. Et là, franchement, euh, enfin, quand je me rappelle de, de, de ces collègues-là, euh, c'était impressionnant parce que tous les jours, j'avais, je devais en fait faire un effort pour pouvoir parler, pour pouvoir écrire. Jusqu'où je, je, je peux me déplacer Et euh, mon patron euh, à l'époque, mon ex-patron, parce que je me suis installée depuis, me dit... Euh, dit mais Marie peut revenir avec nous dans les séminaires, elle restera au fond mais au moins elle, elle va reprendre la vie. Et en effet, je, bien sûr je ne conduisais pas donc je me faisais conduire et je commençais à participer et ça m'a donné vraiment un goût de reprendre, de reprendre la vie. Donc ça a été rapide, hein. pas, le, pas la parole. La parole c'est long. L'écriture c'est long, euh, la parole audible, hein, j'entends, hein, parce que je me souviens, euh, c'était très, très compliqué, les enfants, les filles étaient petites et, et je ne leur en veux pas. Euh, pour l'écriture par exemple, il euh, y avait des cahiers, euh, l'aînée, elle avait des cahiers à signer et donc euh, elle disait « non, non maman, pas toi parce que tu ne sais pas écrire ». Donc en effet, quand je signais, c'était une catastrophe parce que je, je tremblais. Donc c'était compliqué. Et pour la parole, je me souviens de deux de choses mais horribles. J'habitais, je me souviens, il fallait descendre une rue. Et dans le bas de cette rue, il y avait une boulangerie. Et donc je disais, mais il faut, maintenant tu marches, il faut vraiment y acheter le pain. Donc, pendant tout le long, je répétais « il me faut une baguette »,« bonjour madame »,« il me faut une baguette ». Comment on fait, en fait hein ?« Bonjour madame »,« il me faut une baguette ». Et quand j'arrivais devant cette dame, j'étais impos- c'était impossible, je ne pouvais pas lui dire « bonjour madame euh, ». Il me venait euh, chien, chat, en fait, il y a un dysfonctionnement dans, dans le, la fonctionnalité du langage. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est, c'est très perturbant parce qu'on on a toute sa tête. Et là, on est complètement handicapé. Et aujourd'hui, en effet, quand je vois les handicapés, enfin, je, je sais ce que ça peut faire quand on a toute sa tête et, et qu'on se trouve en impossibilité de faire comme les autres. J'ai une question pour, euh, pour comprendre en termes de temporalité. Euh,
0: tu as mis combien de temps à récupérer... Euh, tu disais que c'était le corps avant et ensuite
1: la parole et l'écriture. Tu as mis combien de temps à récupérer l'intégralité Cinq ans, cinq ans avec des, avec des paliers, euh, le plus rapide c'était la marche, avec euh, des faiblesses hein, dans, 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 la, à la part, dans la partie droite. J'ai, j'ai un tout petit, euh, j'ai pas tout récupéré, mais j'ose même pas dire ça par rapport aux, aux personnes qui, qui, qui ont plus d'handicap que moi et de séquelles, j'ai pas tout récupéré, j'ai euh, la, partie, la partie droite du palais qui est euh, anesthésie. Je, je ne sens pas ma partie droite. Donc, je sais pas si c'est chaud, froid, salé, sucré. Euh, voilà, c'est insensible. Et donc euh, là, j'ai dû réapprendre, à reposer ma langue, parce qu'on a besoin en fait, de, 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 de sentir son palais pour euh, pouvoir euh, prononcer des, des mots. Et Mais voilà, c'est un film. Et encore aujourd'hui, puisque je, dans, mon, dans mon métier, euh, je peux faire aussi euh, des prises de parole, encore aujourd'hui, j'ai des mots que je ne peux pas dire. Moi, je le sais. Euh, donc, euh, ça ne sort pas comme il faut parce que la prononciation n'est pas bonne. Moi, je le sais. Bon, ça ne se voit pas trop. La preuve, c'est qu'on me, dit. me l'a jamais dit. Et, et je change de mot, puisque la langue française est suffisamment riche pour trouver un autre mot qui peut dire à peu près la même chose. Donc, euh, oui, c'est long. C'est long. C'est long. Euh, la marche euh, moins long, mais le, le, enfin le tout. Ce, je crois que c'est la parole le plus long, et, et la reprendre son écriture du départ. Parce que ça, c'est aussi c'est bizarre au départ, on n'écrit pas comme avant. Donc là, je, moi je dirais 5 ans, oui 5 ans. Mais avec toujours une faiblesse à droite. Hein, euh, j'ai toujours cette faiblesse euh, tout mon côté droit. Et à chaque fois que je fais des, du sport euh, ou des efforts, le, on, on le note. Bon, le nord, ce et, et tout ce
0: qui est physique, c'est en combien de temps que tu as récupéré C'est-à-dire physique
1: c'est euh, Marche. Ouais, le corps. Il marche. Bon, je dirais un an. Un an et très vite euh, aussi. Alors même si le bras n'était pas complètement euh, maîtrisé, euh, il ne partait pas dans tous les sens. Donc ça, c'était aussi important parce que ça, ça c'est très, très perturbant hein. quand vous avez un membre en fait que vous ne commandez plus, que vous ne contrôlez plus, c'est très perturbant. Et tu disais que tu étais retourné à ton travail grâce notamment à tes
0: collègues qui avaient été hyper présents. C'est combien de oui. temps après l'AVC que tu es retourné au travail
1: J'ai retourné au travail, mais sans être, sans être euh, enfin, employé. Enfin, j'étais toujours en, en arrêt, hein. mais je suis retourné. Huit mois, après. Huit mois après, quand, j'ai, quand je commençais en fait à, à me déplacer correctement pour ne pas que ce soit aussi pesant pour les personnes qui, qui étaient là en, en séminaire. Et tu as repris ton activité combien de temps après euh, Je pense que j'ai été de mémoire, ça a dû être un an. Oui, un an après.
0: Donc un an après, tu étais capable physiquement de te rendre au bureau
1: et de recommencer un peu à parler oui, de recommencer un peu à parler. Je me rappelle qu'au départ, euh, en fait, on était, j'étais avec une, une, un ou une autre collègue, je co-animais, ce qui me permettait de... Parce qu'on on est tellement dans le contrôle qu'on fatigue énormément. Donc, euh, en fait, je, je commençais par des, des, des petits moments. Je recommencé à mi-temps au départ. Mais je pense que c'est grâce à ça hein, que je, je m'en suis remis euh, très très vite, euh, d'être, de ne pas être laissé à la maison à ruminer et à voir de suite que je pouvais faire des choses. Merci
0: Marie pour les explications. C'est important pour comprendre comment ça s'est passé pour toi concrètement, d'avoir cette temporalité. Donc je nous disais que grâce à ta volonté, à tes amis, collègues, tu as trouvé la force de te battre, mais il restait en suspens la question de ton couple et de tes
1: filles. Donc bien sûr, euh, découverte de ça, je, je m'aperçois qu'il faut, faut que je m'en sorte. Et j'avais vraiment qu'une chose en tête, c'est « mes filles, mes filles, mes filles ». Et je pense que ce qui m'a sauvée aussi, bon, il y a eu les amis, pas mes parents, parce que mes parents euh, étaient vraiment aux abonnés absents, mais euh, mes filles aussi, parce que bien sûr elles étaient petites, mais moi je me disais non, 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 mais il faut, il faut que je redevienne une maman normale pour elles. Et avec ce souci de me dire comment ça va se passer au niveau de mon couple, puisque ça ne va plus. Donc euh, le divorce... Euh, Arrivant, en effet, euh, très peu de temps après, hein, deux ans après, hein, je, je, je me sépare. Et là, euh, je me bats, parce que c'est facile, hein, quand on a été malade, hein, d'avoir euh, euh, tous les prétextes et, et tous les... Caractéristique, on va dire. Dans un divorce, forcément, il y a violence, il y a un enjeu à l'autre. Et donc, moi, on m'a accablé de tous les maux de la terre et que j'étais pas capable de m'occuper de mes enfants puisque j'avais eu un AVC, peut-être que j'étais devenue folle. Donc, j'ai eu des tas d'expertises et c'était long ce divorce et c'était compliqué. Mais je me suis battue parce que c'est important pour moi d'avoir mes filles et expertise neurologique pour vérifier si je pas folle, euh, expertise avec les assistants sociales qui venaient vérifier si je m'occupais bien de mes enfants. Donc tout ça, euh, je l'ai vécu, je l'ai traversé avec cette force de vivre. Et euh, divorce arrive, 39 ans, et à 40 ans, et là c'est mon, mon deuxième rebond, à 40 ans, je décide de m'installer à mon compte. Donc là, j'ai repris mon travail, ça va bien, ma santé va bien. Et euh, je me dis, ben non, maintenant, euh, il, faut, il faut que je crée moi-même euh, mon entreprise. Et je me souviens, je, je dis à mon patron, il me dit, mais enfin, tu es sûre, Marie, parce que vu ce que tu as vécu, tous mes amis me disent, mais tu es folle. Donc on revient avec cette notion de folie, euh, tu es divorcé, tu viens d'avoir un AVC, euh, mais tu veux t'installer à ton compte, mais c'est, c'est de la conscience, etc. Et au fond de moi je me disais, mais non, non, j'ai une revanche à prendre, et cette revanche-là elle était, elle était très particulière parce qu'elle était par rapport à mes parents. En fait, j'avais besoin, euh, j'avais besoin de, de, de prouver à mon père. Parce que mes parents ne voulaient pas d'enfant. Euh, je suis née donc par hasard, et en plus je suis née fille. Hein. Donc, ça aurait été tellement mieux d'avoir un garçon. Donc, l'ai euh, bien vécu ça dans mon enfance et, et longtemps. Et donc. Moi, pour moi, m'installer à mon compte et créer ma propre entreprise, c'était une revanche par rapport à, à mon père, en train de dire, tu vois, je suis pas un garçon, mais je suis capable de faire des choses. Et, et toi, tu n'en as même pas été capable. Donc, vraiment, une, une crise dans le premier temps qui est quelque chose qu'on, ben, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un handicap qui nous arrive, on n'a rien décidé. Et en même temps, je me dis. Euh, c'est un espèce de cadeau, je le vois comme ça aujourd'hui, parce que grâce à ça, j'ai pu m'apercevoir que j'étais trompée, que mon couple n'allait pas. Je pense que je n'aurais jamais été capable de le faire avant, parce que pour moi, la famille c'était vital, parce que j'avais, j'avais une cellule familiale, et c'était important. Je vais créer cette cellule familiale, je vais deux fils superbes et, et j'étais heureuse avec avec mes enfants, peut-être pas dans mon couple suffisamment, mais heureuse avec mes enfants. Et, et là. Euh, en fait, j'ai, j'ai eu euh, cette grâce à cet handicap, à cet AVC, j'ai eu euh, la vue, alors que je l'ai perdue euh, quand j'ai eu cette crise, cet AVC, mais j'ai eu la, la, la vue, vraiment le voile s'est enlevé en me disant « Mais regarde ta vie, c'est quoi ?» Et là, la force m'a redonné déjà la force de reprendre toute mon autonomie, donc euh, être guérie et la force de, de divorcer, c'est pas facile. Euh, donc, euh, avoir les enfants, me battre pour avoir la garde de mes enfants, et ça c'était primordial et j'ai, euh, j'ai eu la garde de mes enfants. Et après, rebondissement, euh, encore la force de s'installer à son compte. Donc, franchement, aujourd'hui, je, je ne regrette rien. Je suis quelqu'un de… de je suis heureuse. Et ce qui me permet aussi d'accompagner, et je pense que c'est pour ça aussi que je fais ce métier avec passion, d'accompagner les gens qui se trouvent à un moment de leur vie, parce qu'on a tous des moments de crise plus ou moins forts, et de leur dire, mais tant qu'il y a de la vie, on on n'a pas le droit de dire, euh, non, non, on ne va pas s'en sortir. Tant que la vie est là, je pense que se battre euh, est important parce que la vie est quelque chose qui est le plus cher, surtout quand on a euh, des enfants. Et je pense aussi que mes enfants, elles ont grandi hein, maintenant. Et si j'ai réussi à à faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais deux filles aussi super euh, formidables. Et quand j'ai créé mon entreprise, d'ailleurs, j'ai mis dans le. J'en parlerai pas parce que l'idée n'est pas de faire de la publicité. Mais quand j'ai créé créé mon entreprise, j'ai mis leurs deux premières lettres. euh, Parce que c'était important pour moi, si si cette entreprise naissait, c'était grâce aussi à à leur comportement, à leur confiance, à ce qu'elles étaient avec moi. Donc, voilà voilà l'épreuve et et les rebondissements euh, avec tout ce qui s'est passé.
0: Merci Marie, très émouvant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut traverser ce que tu as traversé ou euh,
1: à la famille qui va accompagner cette personne alors, euh, alors déjà la personne qui traverse c'est, un peu, c'est toujours compliqué de donner des conseils parce qu'on vit les choses différemment on n'a pas forcément les mêmes handicaps non plus et euh, on n'a pas tous la même énergie la même force de caractère donc c'est compliqué de dire de donner des conseils je ne voudrais surtout pas moi passer par euh, madame conseil parce que je, je, je respecte chacun comme, comme, comme il peut le faire Simplement, ce qui peut peut-être aider, euh, c'est vraiment de croire à la vie et d'avoir des objectifs de vie, mais qui ne soient pas des objectifs forcément professionnels. Moi, j'avais vraiment mes filles et, et je me disais, je me dois en fait de guérir pour mes filles. L'aînée s'en rappelle, la petite sûrement pas parce que c'est trop petite. Mais euh, moi, c'était vraiment le, c'était mon objectif en fait. Le sens que j'avais de de, de guérir, Il fallait que je trouve un sens. C'était pas pour moi, c'était vraiment pour récupérer ma parfaite autonomie pour m'occuper de mes de mes enfants. Les et pour l'entourage, ben l'entourage, c'est sûr que moi, une chance que j'ai eu mes amis, et, mes amis et et, et et mes collègues, en fait. Parce que pas de parents, c'est un peu compliqué, c'est vrai. En même temps, je ne sais pas si un parent est capable de voir son enfant. Je sais que c'est difficile, moi j'ai traversé aussi pour une de mes filles. Quand on voit son enfant démuni et paralysé, il y a deux façons de faire. Soit on fuit et on est dans le déni, on dit « c'est pas grave » et on ferme la porte et on ne regarde pas. Soit on prend les choses à bras le corps et on dit « non, non, je suis là » et on va s'en sortir ensemble mais ça c'est pareil enfin, on, peut pas, on peut pas dire enfin, jeter la pierre, c'est, je sais pas on réagit comme on peut merci beaucoup Marie pour
0: ton témoignage
1: Eh bien merci Marine C'était, si ça peut aider vraiment les personnes qui se retrouvent dans, dans cette situation je les invite vraiment à, à croire à la vie et à trouver un sens qui permet de dépasser tout ça en tout cas c'est possible, je peux vous le dire c'est possible et c'est ce qui me plaît bien aussi dans, dans ma vie c'est, puisque j'ai traversé je pense que d'autres peuvent aussi le traverser
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser 5 étoiles, cela aide beaucoup vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt